0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة سأواصل الحديث عن محمد الفاتح السلطان العظيم وفتحه القسطنطينية وهي الحلقة السابعة في هذه السلسلة الخاصة بمحمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه وذكرت لكم أن السلطان قد أصدر أمره بالهجوم على المدينة في ليلة الثلاثاء او نعم في ليله الثلاثاء الموافق ل 29 من مايو سنه 1453 للميلاد، سنه 857 للهجره النبويه المشرفه على صاحب افضل الصلوات واتم التسليم. اي في منتصف القرن التاسع الهجري تقريبا. اصدر امره بالتحرك الى الاسوار عن طريق وقسم جيشه ثلاثه اقسام، قسم اسرى الحرب وجند الروملي اي البلاد العثمانيه في اوروبا فهؤلاء قاتلوا لمده ساعتين كما ذكرت لكم والمدافع تضرب ايضا الاسوار وهم يحاولون تسلق الاسوار ويرمون عليهم الزيت الجنود المدافعون عن المدينه يرمون عليهم الزيت المغلي ثم بعد ساعتين من العمل المتواصل والجهاد الكبير امر السلطان هؤلاء الجنود بالتراجع فظن اهل المدينه أن السلطان قد فتر عن الهجوم فإذا به يفاجئهم بخمسين ألف من جيش الأناضول الذين انقضوا على الأسوار كالأسود ويصيحون صيحات الحرب تسمع من مكان بعيد وهذا ألقى الرعب تماما في قلوب البيزنطيين وأيقنوا أن المدينة لن تمكث طويلا ثم بعد ذلك حارب هؤلاء أيضا مدة ساعة ونيف حربا شديدة لا هوادة فيها ثم تراجعوا وفي بلغت المرحلة الم... الإعياء حدا لا يطاق عند هؤلاء المدافعين عن المدينة ثم فاجأهم السلطان وفاجأ جستنياني هذا القائد العام بجنده الانكشاري الذي هو أفضل أنواع الجند العثماني وأحسنهم تدريبا وأفضلهم وأشدهم مراسا وأقواهم في المعركة الانكشارية ذكرت لكم اصلهم انهم كانوا جنودا لمن لم يسمع الحلقات الماضيه هؤلاء اتى بهم فكره السلطان أورخان ان ياتي بابناء البلاد المفتوحه الصغار فيربيهم على الاسلام وعلى طاعه السلطان وعلى جنديه القويه جدا هذا هو جند الانكشاري فيكبر فيسير لا ولاء له الا للسلطان لا يعرف ابا ولا يعرف اما ولا يعرف بلدا معرف إلا السلطان ونصرة الدولة العثمانية هؤلاء كانوا مصدر سعادة للدولة العثمانية في البداية ومصدر شقاء لها في النهاية كما سآتي عليه في بعض الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فأمر السلطان جيش الانكشاري بالتقدم وهم أصعب أنواع الجيش وأشده مراسا وقوة فلما رأى ذلك الجند المدافعون وسمعوا صيحات انكشارية وامتلأ التحصينات الدفاعية بهم يعني صاروا على بعد ستة أميال فقط من المدينة هنا طبعا بدأ الجنود كل منهم يهرب يأخذ نفسه الأمان يعني يريد أن يفر من هؤلاء الذين هم كالأسود لا قبل أحد بهم وهم كانوا قد تعبوا تعبا شديدا مع القسمين أولين في هذه الأثناء تمكن رجل جندي اسمه أولوبادي حسن من الدخول المدينة والصعود فوق الأسوار ورفع ركز الراية العثمانية فوق السور طبعا أخذه الجنود ورموه من فوق السور فكان أول من استطاع أن يدخل وأن يركز الراية ومات شهيدا نحسبه كذلك إن شاء الله تعالى وهو بطل من أبطال الشجعان العظماء أن يدخل المدينة كان معه ثلاثون شخصا أن يدخل المدينة ثلاثون شخصا مع آلاف مؤلفة من الجند البيزنطيين الحاقدين اليائسين هذا معناه موت يعني تعرض الموت ما هناك كلام لكن هذه ميته يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي تشبه اليوم العمليات الاستشهاديه الرائعه التي تجري في فلسطين وتجري في العراق وعملات استشهاديه جليله هذه العظيمه نعم تشبهها لان الانسان دخل فالموت محقق يدخل وسط الالاف هذه يقطعونه باسيافهم الموت محقق معلوم لكن هذا يسمى في الفقه غمس الانسان نفسه في العدو ويعني يعلم ان الموت متحقق لا لا محاله يعني ما لا محاله من ذلك ابدا. هنا طبعا لما فر الجن الجنود البيزنطيون عن الاسوار وتراجعوا ظهر الانكشاريه على الاسوار. هنا طبعا الناس بداوا يهربون ودخلوا كنيسه ايا صوفيا التي امامنا هنا كنيسه ايا آي هي امام هذا المسجد الذي نصور في ساحته الان ثم حولت الى جامع فضل الله تعالى حولها محمد الفاتح لما دخل القسطنطينيه. أه وجثوا على ركبهم جميعهم رجالا ونساء اطفالا وكبارا يدعون الههم وهذا شرك وضلال طبعا يدعون عيسى ويدعون وهذا ضلال مبين صلى الله عليه السلامه كاثوليك وارثوذكس وجنود وقاد كلهم دخلوا الى الكنيسه ساعتئذ لما وصل جند الانكشاري على الاسوار رفعوا الرايه العثمانيه فلما راها محمد الفاتح سجد شكرا لله تعالى وفرحا بافتتاح هذه المدينة التي حاول أن يفتتحها قبله عشرات القادة فما أفلحوا إحدى عشرة محاولة جرت فتح المدينة لم تثمر عن شيء قبل محمد الفاتح هذا الشرف ادخره الله تعالى لهذا الرجل العظيم لما رأى الراية نزل عن فرسه وسجد لله تعالى شكرا ودخل خيمته وجاء إليه أركان دولته مهنئين بهذا الفتح العظيم ثم توالى الأذان من كل مكان وذلك أن عادت هؤلاء أنهم يؤذنون يؤذنون جنود العثمانيين اذا دخلوا المدينة أي مدينة إذا فتحت لهم يبدأون بالأذان إعلانا أن هذه المدينة صارت مدينة إسلامية رفعا لشعار التوحيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رفعا لشعار التوحيد العظيم وقتلا لمعنويات أهل المدينة تماما حتى لا يحاربوهم في الداخل لان ليس معنى أن وصل الأسوار أنهم سلموا من أهل المدينة من الداخل لأن أهل المدينة ممكن أن يحاربوهم في الشوارع حرب شوارع تسير ويقتل فيها آلاف الجنود أيضا هذا الذي لم يكن يريدونه، فلذلك كانوا يخيفون بصيحات التكبير والاذان والرايات العثمانيه حتى يسلموا تماما، امر ما ليس مجال هنا ابدا للقتال. طبعا قبل دخول هذا الجيش الانكشاري الدفعه الاخيره جستنياني كمن له احد الجنود بخنجر وضربه في بطنه، استطاع ان يتسلل ويضرب، وهناك روايه تقول لا هناك سهم جاءه من قبل المحاصرين، الحاصل انه جرح جرحا بليغا فاراد ان يهرب طلب منه الامبراطور الا يهرب وترجاه ورجاه الا يهرب لكنه اصر هرب في سفينه وتوفي في جزيره بعد بقليل اسمها ساقز ساقز والجزيره موجوده اليوم او ساقز والجزيره موجوده اليوم في البحر الابيض المتوسط وقبره فيها معلوم فهرب وترك المدينه ما ترك المدينه انهارت معنات جنود تماما لما راى السلطان البيزنطي راى الجنود العثمانيين وقد استولوا على الاسوار خلع البزة الامبراطورية واخذ سيفه وصار يضرب به يمينا ويسارا حتى ضربه احد الاتراك بسيفه فمات ومدافعا عن مدينته ولو استمع الى النصائح وسلم المدينه للسلطان احمد الفاتح كما امر منه او كما طلب منه قبل يومين فقط من دخول المدينه سلمت المدينه وسلم هو ولسلم قادته وسلم جنده لكنه اصر وكانت معركة اليائس فمات ميتة فظيعة نسأل الله السلامة والعافية طبعا الجنود الأتراك لما دخلوا المدينة دخلوا من من ثلاثة أمكنة قسم منهم من الأسوار استطاعوا أن يدخلوا متسلقين من الأسوار قسم منهم استطاع أن يكسر الباب الأسفل ويدخل المدينة من أسفل وقسم منهم من البحرية استطاع أن يأتي إلى جنب السور بسفنه وأن يفتح الباب وقيل انه هم فتحوا الباب له مستسلمين فدخل المدينه، اذا دخل جنود المدينه من ثلاثه انحاء فهنا اهل بيزنطه لم يروا بدا من التسليم وانهم لم يستطيع لن يستطيعوا ابدا ان يواجهوا هذا الجيش الكثيف القوي المملوء بالايمان والذي يصيح بالتكبير وبالحماس الشديد فماذا يصنعون؟ كل منهم ذهب ليطلب الأمان لنفسه منهم من دخل الكنيسة منهم من دخل إلى بيته واجتمعوا في آيا صوفيا بضع مئات من الناس ومن يصل أكثر من إلى بضع آلاف من الناس داخل آيا صوفيا وأغلقوا الأبواب عليهم فدخل جند انكشاري كسروا الأبواب ودخلوا إليهم في الكنيسة ما قتلوا أحدا ما ثبت أنهم قتلوا أحدا في الكنيسة كما يفعل النصارى تدخل على المسلمين في أوقات هزيمة المسلمين يقتلون الناس في المساجد كما هو معلوم هم ما دخلوا إلى ما ما قتلوا واحده في كنيسة لكنهم أخذوا الأشياء الثمينة التي هي من حق الجند طبعا أباح المدينة لهم محمد الفاتح من حق الجند أن يأخذ الغنائم وأن يحصل عليها وهذا التقليد متبع عند المسلمين وعند غير المسلمين أمر معلوم جدا طبعا الـ الـ هؤلاء في صلواتهم ودخل عليهم الجند الانكشاري. الجند الجنود الانكشاريون كانت تعليمات السلطان محمد الفاتح لكل جنوده، انكشاريين وغير انكشاريين انهم لا يقتلوا القسس، لا يقتلوا من دخل بيته امنا، لا يتعرضوا لاحد الا من تعرض لهم في المدينه. فهؤلاء الجنود اذا قتلوا من تعرض لهم في المدينه ودافع عن المدينه من الداخل. اما غير هؤلاء ما قتل ما قتل الجند احدا في وسط الكنيسه ولا فعلوا شيئا بهم انما كانت المعركه ايها الاخوه الاخوات كانت حرب شوارع لمن قاوم لمن قاوم كانت حرب شوارع هذا امر معلوم يعني معلوم وبقوه هنا ايها الاخوه والاخوات الذي حصل طبعا ان الجنود السباح المدينه كما قلت لكم اخذوا كثيرا من ثرواتها وهذا من حقهم ثم عند الظهر عند الظهر جاء محمد الفاتح ودخل المدينه اذا من بعد الفجر بقليل الى الظهر المدينه كانت بايدي جنود الظهر دخل محمد الفاتح امن الناس هدأهم ودخل بخيله الى القسطنطينيه واعلنها مسجدا جامعا لله تعالى هذا الذي نراه امامنا هو سلطان احمد خلفه هو ايا صوفيا اعلن ايا صوفيا مسجدا جامعا صلى فيه قرونا بعد ذلك ماذا حدث سأنبئكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى المخرج أشار بانتهاء الوقت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته